1: 1, 2, 3, 4, 5, hallo, basteln. Das sind nicht einfach unzusammenhängende Worte, sondern die beliebtesten deutschen Passwörter. Nicht nur sich all diese Passwörter zu merken, die wir täglich benutzen, ist super nervig, sondern auch immer wieder neue zu generieren. Denn wir wissen ja, ein Passwort alleine reicht nicht. Deshalb wäre es natürlich umso schöner, wenn wir Passwörter ganz einfach abschaffen könnten. Mein Kollege Lars Fein hat vor ziemlich genau zwei Monaten in der Vormittagssendung hier auf Detektor FM über den Fido-Standard gesprochen. Es ging darum, wie dieser Standard funktioniert und warum Tech-Konzerne wie Microsoft, Google und Apple jetzt auf ihn setzen. Da Google jetzt einen entscheidenden Schritt angekündigt hat, wollen wir uns Fido heute nochmal genauer ansehen und dazu spreche ich mit, mit Jürgen Kuri von Heiser Online. Morgen Jürgen.
0: Morgen, grüß dich.
1: Jürgen, wir alle sind ziemlich genervt von dem Passwort Dschungel, da kann Fido Abhilfe leisten. Kannst du nochmal erklären, was Fido ist und wie das genau funktioniert?
0: Nun, FIDO möchte tatsächlich erreichen, dass man sich komplett ohne Passwort da, äh, anmelden kann und das im Unterschied zu anderen Ansätzen, die es für sowas bislang gegeben hat, auch noch recht komfortabel für, für den User. Wenn ich mich für FIDO anmelde, werden im Prinzip zwei Schlüssel generiert, ein privater und ein öffentlicher Schlüssel. Der private Schlüssel, der wird nirgends bekannt gegeben, der ist auf meinem Gerät gespeichert und abgesichert in der sogenannten FIDO-Sicherheitszone. Äh, die wird immer nur freigegeben dadurch, dass ich mich äh, da anmelde, beziehungsweise halt über einen Fingerabdruck äh, das freigebe oder über einen externen Token freigebe. Und wenn ich dann mich irgendwo anmelden will, dann schickt dieser Server... Eine Anforderung an mich äh, mit dem Public Key äh, und einer Zufallszahl und ich muss die dadurch beantworten, dass äh, ich mit dem verschlüsselten, also mit dem privaten Key tatsächlich eine Antwort sch schicke, die mit dieser Zufallszahl tatsächlich äh, äh, eine, ein Ergebnis erzeugt hat und dadurch kann der Server sagen oder so, das ist wirklich derjenige, der das, der das macht. Ich, das macht im Prinzip die Software für mich selber, für das Betriebssystem, das Smartphone oder der PC, wo auf dem Fido unterstützt wird. Da muss ich überhaupt nichts tun, sondern ich muss mich nur einmal registrieren, um diese beiden Keys zu registrieren. Die sind eben kryptografisch abgesichert durch verschiedene Methoden, sodass man die auch nicht extern auslesen kann.
1: einfach. Also es ist nicht wie mit dieser Authentifizierungs-App, wo man dann immer noch mal diesen Code eingeben muss, den man bekommt, sondern es ist automatisch dieser Schlüssel generiert und dann ist der da.
0: Richtig, ja. Ich muss es einmal freigeben, zum Beispiel über eben Fingerabdruck, über einen Token, dass, dass er dann antworten darf. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie diese Authentifizierungs-Apps, nur diese Authentifizierungs-Apps sind natürlich nicht in diesem Sinne kryptografisch abgesichert, haben immer noch Möglichkeiten, dass da Phishing betrieben wird oder dass da äh, sich jemand dazwischen schaltet.
1: Genau, Passwort äh, Stichwort, nicht Passwort, Stichwort Phishing. Herkömmliche Passwörter, Passwörter sind ja nicht so richtig sicher. Da gibt es immer wieder Sicherheitslücken. Wie sieht es denn bei FIDO aus?
0: Also die die dieses Verfahren, Challenge and Response, wie man das nennt, das ist bei FIDO kryptografisch abgesichert. Der geheime Schlüssel bei mir, der wird ja nirgends weitergegeben. Der wird nicht nicht irgendjemandem bekannt gegeben. Und der öffentliche Schlüssel, der nutzt, einem Angriff überhaupt nichts, weil er muss zusätzlich noch den Zufallszahl generieren, die sich eben jedes Mal ändert. Das heißt, selbst wenn jemand auf einem Server diese, diesen Public Key von mir finden würde, das nützt ihm überhaupt nichts. Deswegen ist es ja auch ein öffentlicher Schlüssel, den kann jeder benutzen, um mich zu fragen, ob ich derjenige bin, der, der das ist. Dafür muss er aber bestimmte Verfahren einhalten, die eben durch FIDO kryptografisch abgesichert sind vorher nicht so einfach ran kann. Das heißt, es ist nicht so, dass da irgendwelche Geheimnisse einfach so durch die Gegend geschickt werden, wie man es eben bei Passwörtern macht. Das ist ja tatsächlich so, das eigentliche Geheimnis, das ich habe, um mich zu authentifizieren, das schicke ich einfach so über die Leitung in der Hoffnung, dass schon nichts passieren wird. Das ist eben bei FIDO nicht so. Da kann man nicht dazwischen gehen und, und das abgreifen und sich dann für jemanden ausgeben.
1: Das klingt ja erstmal ganz gut. Was genau hat denn Google jetzt verkündet, dass der Akzeptanz von FIDO helfen kann?
0: Also der, der, das Problem beim ersten, Fido, beim ersten Version des FIDO-Standards das war, dass der geheime Schlüssel, mein geheimer Schlüssel, der im Prinzip das Wichtigste ist überhaupt, um mich dann zu authentifizieren, der war an ein Gerät gebunden. Das hat die FIDO-Allianz in der zweiten Version des Standards, der jetzt aktuell ist, geändert. Das heißt, dieser Schlüssel kann tatsächlich über verschiedene Geräte hinweg synchronisiert werden. Äh, sodass ich von je verschiedenen Geräten aus dieselbe äh, Fido-Instanz benutzen kann. Das war bisher so, ist nicht weiter geregelt. Das wird über die, soll über die, die, die Cloud-Plattform der großen Provider gemacht werden. Google, Apple und Microsoft haben sich dazu schon bekannt und machen das auch schon. Nun ist es so, dass im FIDO 2-Standard nicht festgelegt ist, ob, die, wie jetzt diese Synchronisation verlaufen soll, ob die abgesichert wird oder nicht. Und da haben Microsoft und Google bislang gesagt, naja, das machen wir wie mit unseren Passwort-Saves, den geheimen Schlüssel, da können wir schon drauf zugreifen. Und Google hat nun gesagt, naja, das ist tatsächlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Das stört, zerstört natürlich auch das Vertrauen in Fido letztlich, wenn dann gesagt wird, dass Google auf meinen geheimen Schlüssel zugreifen kann. Wir machen das in Zukunft so, dass tatsächlich diese Synchronisation Ende zu Ende verschlüsselt wird. Das heißt, die Weitergabe der Schlüssel auf andere Geräte läuft zwar über den, 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 die Google Cloud, ist aber vom Gerät selber nochmal verschlüsselt, sodass Google nicht auf diese Schlüssel zugreifen kann. Das heißt, äh, diese, die, dieser äh, geheime Key von mir, den, der wichtig ist für die Video-Authentifizierung, auf den kann Google nicht zugreifen, weil es eben die Synchronisation selbst verschlüsselt abwickelt. Und das ist eine, eine wichtige Änderung im Verhalten von Google. Äh, Apple macht will das auch genauso machen, die haben das schon länger so gesagt. Das ist eine wichtige Änderung im Verhalten von Google, die natürlich auch das Vertrauen in sowas wie Fido stärken kann, wenn tatsächlich die, die, die privaten Schlüssel selbst verschlüsselt nur synchronisiert werden und auf der anderen Seite es mir als Anwender ermöglicht wird, eben diesen, diese Fido-Instanz über verschiedene Geräte hinweg zu benutzen. Das ist dann auch nicht so, wenn mein Gerät auf dem Fido installiert ist, kaputt geht oder so, wäre dann der, komplett, der der Schlüssel komplett weg, wenn ich das nicht synchronisieren könnte. Und wenn diese Synchronisation zusätzlich abgesichert ist, dann macht natürlich Fido nochmal zusätzlich zu einem wirklich äh, guten Ersatz für eine Passwort-Authentifizierung.
1: Äh, äh, mhm. Jetzt hätte ich gerne noch eine kleine Einschätzung von dir. Wird sich denn Fido durchsetzen und wir alle müssen bald keine zig verschiedenen Passwörter mehr im Kopf haben?
0: Also es ist sehr wahrscheinlich. Mit Apple, Google und Microsoft sind eine sind mit drei der wichtigsten Plattformen beziehungsweise Anbieter von Betriebssystemen und und Anwendungen, die für solche Authentifizierung in Frage kommen, mit im Boot. Die sind in dieser Fido Allianz, die das die das Ganze fördert und die Standards festlegt, mit aktiv und fördern das auch sehr sehr stark, um eben selber nicht mehr damit konfrontiert zu werden, dass sie immer wieder aufpassen müssen, dass die User ihre Passwörter anständig benutzen. Von daher ist es sehr <lacht> wahrscheinlich, dass sich das durchsetzen wird. Und es ist auch von Userseite her wahrscheinlich, weil Fido tatsächlich meine Alternative zu den Passwörtern ist, die eben nicht nur sicher ist, sondern auch komfortabel zu nutzen ist. Das ist ja immer so ein großer Schwierigkeit, wenn es um Sicherheit geht oder so. Es muss irgendwie so auch nicht zu kompliziert werden, sonst macht es keiner.
1: Das sagt Jürgen Kuri von heise online zum Thema Fidu-Standard. Vielen Dank dir fürs Gespräch,
0: Jürgen. Ich danke dir.
1: Ein kleiner Schritt von Google, ein großer Schritt für die Menschheit. Ganze weltverändernd ist Googles Schritt natürlich nicht. Dennoch muss gesagt werden, Google speichert normalerweise standardmäßig die Passwörter in Chrome. Und wenn sich jetzt aber neben Apple doch auch Google, zwei Big Player für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, entscheiden, dann kann das doch ein ganz schön großer Schritt für die Benutzerinnen bedeuten.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.